0: Estás escuchando Celebrities, de Universo de Artista, un espacio donde damos voz a la cultura y a los artistas de la mente, la palabra y el corazón. Bueno, pues entramos en la… esta sección me encanta… Me encanta porque es que las personas que vienen a esta sección son top, top, de los top, súper sí, top.
1: Estamos aprendiendo en esta wow, temporada, pero wow. madre mía, ¿eh? Yo, vamos, ya estoy haciendo un máster en todo, en sí, todo, sí, de sí, todo. Sí, 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 sí. <ríe> Qué genial, no, no, sí, esto, sí. Además,
0: esto es historia para ya no. el resto de los restos, porque claro. todo esto se queda ahí en el YouTube y en el podcast. Mm. Así que si quieres aprender de los mayores... Mmm, Referente. exponentes de mm. referentes del desarrollo personal, pues aquí tenemos a los mejores. Y hoy tenemos a alguien que no se queda atrás a todos los que hemos tenido antes, sino yo diría que es, que es una experta en muchas cosas.
1: Claro, por eso es una celebrity. Uh -huh. Es eh, Marta Romo. Eh, Marta Romo es muchas cosas que suena así. Es Mira, espera. Voy a resumir un poco, eh, porque tela. Es pedagoga, es máster en recursos humanos, coach profesional, esta forma de neurociencia aplicada al liderazgo y la creatividad, colabora en universidades, en escuelas de negocios, es conferenciante, es CEO y cofundadora de VIAP. Y sobre todo es una de las pioneras en la aplicación de la neurociencia en empresa, educación y desarrollo personal. Además, es, eh, es autora de varios libros, eh, como autora y como coautora. Algunos de ellos, uno muy conocido es Entrena tu cerebro. Sí. Y el de la mujer líder, el talento femenino en la empresa. Y básicamente su, eh, su actuación se centra en tres eh, patas, digamos, importantes. La neurociencia, donde es top top, el aprendizaje y el liderazgo. Guau. Wow. Todo eso. ¡Guau, wow, wow. guau! ¡Qué cosas más <ríe> maravillosas! Y más, más que me he dejado,
0: ¿eh? <ríe> no, porque además, Marta es, es buena amiga, es buena amiga mía, es buena amiga de la escuela, buena amiga del mundo de artista, el mundo del desarrollo personal. La hemos tenido en, en muchos eventos y siempre está ahí, siempre dispuesta. Y, bueno, la queremos muchísimo. ¿Qué tal estás, Marta?
2: Muy buenas a los dos. Pues muy bien, oye, muchísimas gracias por esta bienvenida y este resumen que habéis hecho tan bonito que, que luego me lo repasaré porque me, me ha encantado como habéis resumido, digo, mira, voy a coger yo ideas de este resumen
0: Qué bueno, pues, pues lo primero darte las gracias por, por, por estar aquí es una pena que no estés aquí en el, en el plato, pero bueno, hacemos la tecnología hace estas cosas tan maravillosas sí. y luego ya lo juntamos, lo pegamos todo, corta-pega Gustavo <ríe> y, y, y Sergio Alberto hacen maravillas y magia y todo va a quedar fenomenal. Bueno bueno, pues eh, Marta, Marta, cuéntanos qué tal qué tal estás, qué tal el año, cómo va, está esto despertando de repente después de haber tenido un 2021, así un 2020 pachuchillos, parece que como sí. todo empezamos a tirar para adelante, ¿no?
2: Es verdad, la verdad que sí, para, para mí este año está siendo frenético, ¿eh? yo uh -huh. estoy, muy, estoy desacostumbrada porque después del año pasado que fue un poquito más tranquilo, pero ha empezado el año muy fuerte, yo la verdad es que estoy... Eh, ahora tratando de priorizar porque, porque tenemos muchos frentes abiertos con, con proyectos grandes que el año pasado pues, habían, y, en, y en el 2020 se pues, habían quedado un poco ahí en el limbo. Había más proyectos pequeñitos, pero de repente vuelve a haber proyectos más grandes que requieren de mucha más cabeza, más creatividad. Entonces eh, estoy a tope y la verdad es que muy contenta de, de volver a... Bueno, pues estar en este mundo en el que yo trabajo, en el que, que me fascina, ¿no? el poder hacer realidad cosas que, que nos imaginamos para transformar personas, para transformar empresas y, y al final para transformar nuestro mundo, ¿no?
0: Genial, genial. Me alegro que, que todo vuelva a estar bien. Es importante esa palabra frenético que a veces a nuestro cerebro... ¿Qué, qué, qué pasa cuando la palabra frenético entra en nuestras neuronas? Cuéntanos qué, qué lenguaje, cómo nos afecta a las emociones y cómo nos afecta luego al comportamiento. Porque de eso de eso pasan pasa muchas cosas, ¿eh?
2: Sí, sí. Mira, justo ahora estoy... En, llevo dos casi dos meses hablando de esto en en Instagram de todo lo que es la inteligencia lingüística y, y cómo las palabras nos impactan, porque de hecho las palabras y últimamente lo que, lo que estoy viendo es que las palabras son las grandes olvidadas se, en comunicación se, se ha puesto mucho foco en la parte emocional, no en verbal. la parte de lo, de lo no verbal, que uh -huh. es muy importante uh -huh. pero la palabra, la palabra es la impulsora de la acción, es la que nos moviliza realmente ¿no? y no es lo mismo decir frenético que angustioso que retador que fascinante claro. para, para cada persona, Excitante. cada palabra tiene un mundo vital <risas> y, y un significado ¿no? uh -huh. entonces eh, es totalmente cierto esto que dices ¿no? y sí, para mí es frenético porque, porque es, es ir rápido es, es encontrarte otra vez de nuevo con ese día a día eh, lleno de desafíos y a la vez también eh, la necesidad de, de, de parar un poquito de equilibrar y de, y de priorizar porque si no te, te metes en esa rueda y y yo no quiero, ¿no? ¿eh? Claro, claro que
1: sí. Sí, precisamente he visto que una de tus formas, tu formación estrella ahora, se llama Sintoniza tu Atención, que está muy relacionado con esto de, de andar frenéticos, eh, porque es verdad que yo creo que en una, eh, estamos en una época en la que son todo distracciones y precisamente en esta formación eh, en plena eh, o sea, lo que comentas es que entrenas tu atención eh, como una inversión para crecer en libertad, ¿no? Y uh -huh. también para elegir dónde poner el foco, porque es verdad que eh, cómo se puede poner el foco en la era donde todos son estímulos que nos restan atención a lo que hacemos.
2: Sí, pues mira, lo primero tiene que ver con cre eh, las creencias que tenemos alrededor y vinculadas con, con todo lo que es el mundo de la atención. Tenemos mucha falsa creencia, hay mucha neurotentería al respecto, ¿no? Y una primera creencia que, que tenemos que, que trabajar en profundidad es precisamente esta, ¿no? Que no es el mundo el que invade mi cerebro, no es el mundo el que me secuestra la atención. No, no, es que yo tengo la capacidad de elegir dónde la pongo y esta es la primera... Creencia. Es cierto que estamos sobreestimulados y que elegimos estarlo, porque, porque es una, una elección, pero cuando hacemos esta elección, lo que estamos haciendo es de alguna manera quitarnos la responsabilidad sobre nuestros recursos atencionales, sobre nuestra capacidad atencional, y también estamos haciendo que la atención funcione como un embudo, como un embudo sobre el que meter de todo y con el que te puedes atragantar en un momento dado. ¿no? Entonces no hay filtro. Y, y claro, al final la calidad de los estímulos que recibes o la calidad de la información que consumes van a determinar la calidad de vida totalmente y de tu bienestar, ¿no? Entonces yo planteo una, una aproximación hacia el mundo de la atención mucho más vinculada con utilizarla como un filtro, no como un embudo, ¿no? Con, con estar absolutamente convencido de que puedes elegir dónde pones tu atención y obviamente hay que entrenarlo, ¿no? Porque no es nada fácil cuando hay tanta sobreestimulación.
0: Claro, pero fíjate que, el, que la situación que estamos viviendo hoy en día, esta, esta vida tan, tan bestia, ¿no? de los cambios que está habiendo cada, cada, prácticamente cada segundo, pasamos de pandemias a desastres naturales y a continuación guerras, luego volveremos de nuevo a otra cosa, es decir, es, es, es una sobreestimulación, además una sobreestimulación muy intensa, porque no es que venga así, tenemos un, un montón de shiny objects, eso ya lo sabíamos, un montón de objetos brillantes que se nos va a la cabeza, pero claro, es que ahora mismo incluso añade el miedo, el factor miedo, a todo esto, ¿no? ¿Cómo crees sí. que esto está afectando al mundo, al ser humano y a la sociedad en la que vivimos, Marta?
2: Sí, de hecho, bueno, hemos pasado de la famosa um, expresión, ¿no? De mundo buca, um, que era volátil, incierto, complejo sí, ¿no? y ambiguo, sí. y ahora ya nos ha, está pasado de moda. ¿eh? Sí, ahora hablamos de, del mundo Bani, ¿no? Un término es que a mí me gusta menos todavía, porque es eh, quebradizo. Uh
0: -huh. ¿vale?
2: Bani significa que estamos en un mundo que, quebradizo ansioso, o sea, que genera ansiedad, no lineal e incomprensible. Entonces, fíjate, esa variable, variable de ansiedad que se incorpora a la nueva normalidad, a esta definición de, de mundo, tiene esa implicación de poner al ser humano en un estado de constante, la ansiedad tiene mucho que ver con el miedo, ¿no? Y con esa proyección de futuro de a ver qué va a pasar, ¿no? a ver qué es lo próximo. Tú lo has definido muy bien, ¿no? Pasamos de una pandemia, no sé qué, una guerra, la inflación, no sé qué, tal vez que nos falta que caiga un meteorito, ya está. Estamos como, sí, sí, sí. como a ver qué es lo siguiente, ¿no? Es como ese estado constante de, de una expectativa vinculada a un acontecimiento negativo. Entonces, eh, bueno, esto es lo que de alguna manera parece que, que, que bueno, hacia dónde va el mundo, pero yo repito e insisto en lo mismo, tú puedes subirte a ese carro o puedes tratar de, de filtrar ¿no? y decir, bueno, ¿cómo me posiciono yo delante de todo esto? ¿no? Voy, a, voy a trabajarme todo eso porque es que si no, te vas, te vas a, a ese mundo vani con, con la ansiedad a tope y, y al final pues todo esto recae en nuestra salud directamente.
0: Claro, es que es, va directamente a... a, a entiendo la a la adrenalina, a, a todos a todos esos químicos que nos hacen mm. inflamar el cuerpo, ¿no? Y, es y eso es. nos lleva a la enfermedad directamente, con lo cual y fíjate que todavía no ha pasado, o sea estaríamos proyectando mm. cosas que todavía no ha pasado es verdad que la pandemia ha sido ha sido terrible, ¿no? Se ha llevado muchas personas en una situación muy muy dura, pero la superamos, como como la humanidad mm. ha demostrado en infinidad de ocasiones, ¿no? Al final seguimos aquí, y ahora mismo con, tenemos más información que nunca es verdad que siguen existiendo este tipo de, de atrocidades, pero la... O sea, compensando, vemos que el 99% de la gente busca ayudarse entre ellos. O sea, está dentro de nuestra, nuestro carácter humano, el amor, etcétera, ¿no? Lo que pasa sí. es que quizá, quizá deberíamos, deberíamos pelear un poco más las personas que... No sé si la palabra es pelear, ¿no? Pero las personas que nos dedicamos a, a entender todo esto y entenderlo desde el punto de vista quizá incluso más científico, tenemos toda esta información y lo sabemos, ¿deberíamos ser un poco más vehementes a la hora de transmitir todo esto en lugar de ir más en plan poquito a poco?
2: Sí, yo creo que aquí tenemos que dar un paso también al frente en general, todos, ¿no? Y, uh -huh. y, y ser mucho más atrevidos y valientes y llamar a las cosas por su nombre. Porque ahora mismo... Estamos dando por válidos una serie de cosas que no cuestionamos ¿no? y que simplemente ponemos la atención en, en los efectos de, de estas cosas. ¿no? Pero no vamos a la cosa en sí, no vamos al qué. Y, y es muy importante volver a los es, de qué estamos hablando, ¿no? cuál es la verdad, ¿no? dónde estamos. Y, y en esto tiene mucho que ver todo el tema de la filosofía, que ahora se está hablando mucho, ¿no? de que si la filosofía se quita de la es o tal, que la filosofía va precisamente a los es, ¿no? Claro. No, no va tanto a esa, a esa dinámica causa-efecto o de los porqués, sino, oye, pero, pero el porqué está muy bien, pero el qué... Vamos un poquito un paso más atrás. Yo creo que, que, que nos hace falta un poquito más de, de, de valentía y de dar ese paso al frente, ¿no? Para llamar a las cosas por su nombre y atreverte. Lo que pasa que es cierto que no, no es nada fácil porque este contexto también enseguida etiqueta, etiquetamos, yeah, yeah. enseguida okay. ponemos nombres... Eh, a, a las personas que a lo mejor hablan de cosas que nos dan miedo, que no nos gusta que sí, no queremos claro, oír, claro. como un mecanismo de defensa para, bueno, para, para sobrevivir, ¿no? entonces bueno es, es complejo pero yo creo que estamos en ese momento y, y más que nunca porque fíjate, estamos, el otro día me, me preguntaban, oye, ¿estamos preparados para todo como seres humanos con todo lo que hemos venido, vivido ¿no? si ya hemos vivido el tema de la pandemia y tal ¿estamos preparados para, para este mundo Bani, para cualquier cosa? Y yo, haciendo la, re la reflexión, decía, no, no estamos preparados, estamos listos. Uh -huh. Y es un matiz muy diferente. Estar listo uh -huh. quiere decir que estás disponible. Es decir, claro. que yo estoy segura que pase cualquier cosa, es que el ser humano se va a adaptar. Que Eso nos también. adaptamos a todo. ¿no? Estamos listos, pero no preparados. No dedicamos tiempo a prepararnos. ¿no? O sea. Y es que son dos cosas diferentes. Y aquí es donde entramos las personas que nos dedicamos a a, a, bueno, pues a trabajar con ese desarrollo personal y profesional mmm, para ayudar a, a, a las personas que están cerca de nuestro círculo ¿no? de, de, de influencia a prepararse, porque listos estamos todos, ¿no? pero es importante esa preparación.
1: ¿Y cuáles serían ¿no? las claves de, de esa preparación para, para estar más o menos? ¿Alguna clave que nos puedas dar para estar listos para sí. esa preparación?
2: Bueno, estas claves siempre tienen que ver con, con, con ese entrenamiento, ¿no? con ese estar preparado para eh, la incertidumbre, ¿no? algo tan difícil, es decir, para cualquier cosa y aquí hay que estar fuertes, es decir, para mí hay un, un básico muy importante que tiene que ver con el autocuidado, que, que es una de las cosas que más descuidamos porque pues, no, no nos prestamos mucha atención en el momento presente aquí hay un tema curioso ¿no? y es que a veces dedicamos mucho tiempo al autoconocimiento pero en un formato teórico es decir yo yo me cuento cómo soy yo sé cómo soy sé, sé cómo, cuáles son mis fortalezas mis oportunidades de mejora mis motivaciones bla bla me vuelvo hago cursos no cursillista tal pero <risa> que, yo, que yo lo soy muchas veces y lo he sí, sido en, muchísimo todo,
0: todos todos los y es genial todos
2: los porque, porque es es importante formarse sí. pero llega un momento en el que te olvidas del autoconocimiento en tiempo presente un es. tiempo real que tiene que ver con cómo estoy aquí ahora ahora mismo estoy cansada eh, estoy aburrida tengo sed muchas veces y hablando, volviendo al tema de la atención que comentábamos a, al principio ¿no? y un poco al hilo de por qué yo saqué ese curso, eh, tiene que ver precisamente con eso, con una desconexión muy grande con ese momento presente de no saber cómo estás. No te enteras que tienes sed, por ejemplo. ¿no? Y llevas un montón de rato hablando, a veces no nos enteramos de que no estamos respirando de manera coherente. Hmm. Entonces esa desconexión con el autoconocimiento en tiempo presente yo creo que es uno de los auténticos desafíos y es lo que más nos prepara para afrontar cualquier cosa, ¿no? el, el, el tener esos apoyos internos que son reconocerme aquí ahora cómo estoy yo y cuáles son los recursos de los que dispongo y en cuáles a lo mejor necesito ayuda porque si ahí yo soy capaz de ver que yo sola puedo pues voy adelante pero a lo mejor veo que en este momento presente yo sola no puedo pues voy a mirar fuera dónde están mis apoyos, con quién cuento tal. Y yo creo que este diálogo muy, muy conectado con, con, con ese presente, con ese autoconocimiento en tiempo real, que además nos puede sorprender muchísimo, porque en tiempo real precisamente pueden pasar muchas cosas sorprendentes y podemos reaccionar de maneras sorprendentes. Y estar conectados ahí es una clave muy, muy importante. Entonces para mí ese es, sería un poco el, esa clave de de autoconocimiento en tiempo real vinculada sobre todo con el autocuidado y luego vinculada con una segunda variable que sería todo lo que tiene que ver con, con la dimensión espiritual vale la dimensión espiritual cada uno pues en función de sus, de sus creencias, creencias pero que conecta mucho con ese con el propósito el propósito de vida ¿no? porque es que si no nos agarramos a eso si no tenemos esa fe solamente tenemos expectativas Ajá. y y las expectativas tienden a incumplirse muchas veces. Entonces aquí se trata de tener esperanza, ¿no? de tener expectativas. Y, y eso está muy conectado con ese propósito, con esa fe, con esa parte más trascendente que nos ayuda a seguir adelante a pesar de ese presente o de ese tiempo real en el que a lo mejor no, no estás bien o, o, o no es esperanzador para ti. Entonces al final, si os dais cuenta, es un juego entre el tiempo real, el tiempo presente y el futuro, pero en términos de, de esperanza, no ese futuro sí, sí. ansioso, ¿no? sino ya de propósito, de... Yo, yo por ejemplo yo soy una persona que, que creo en Dios y, y, uh -huh. y a mí esta creencia que, que, que es muy fuerte para mí y que me hace sentirme querida uh -huh. deseada en este mundo, ¿no? el uh -huh. mundo no sería igual si yo no existiera sí. eh, pues me da mucha fuerza de cara a momentos difíciles que he podido vivir en, claro. en, en toda mi vida ¿no? claro. Eh, aferrarme a eso, a esa fe me ayuda muchísimo, otras personas lo pueden vivir de otra manera, pero siempre tener esa conexión con algo más grande que tú, algo que va más allá y que no es solo este tiempo real porque es que si no es un, un sinsentido ¿no? wow.
1: o sea que, que la evolución ¿no? de las especies ¿no? como se decía Darwin uh -huh. ahora en, en una época en la que es la incertidumbre, el que pasará en el futuro, o sea, vamos a pasar que más importante que una evolución física casi va a ser una evolución interna y mental, uh -huh. más importante, ¿no? Que, que la física para adaptarse a lo que venga.
2: Sí, y jugar mucho con, con eso, eso que hablábamos de, porque el futuro, que nos puede generar mucha ansiedad, eh, es una variable que, estás, que, está, que existe, es decir, no podemos evitar dejar de pensar en el futuro. Eh, y más cuando hay incertidumbre. Es, es un movimiento muy humano que nos vamos a, allí por supervivencia. ¿no? Entonces, lo que os decía, transformar esto en esperanza tiene que ver con, con bueno, la, la ciencia lo ha demostrado. Ahí hay unos estudios muy divertidos que evidencian el, por, por qué funciona en la anticipación positiva. ¿no? Cómo nos da energía, cómo nos anima a, a, a la acción la anticipación positiva. Por qué preferimos los viernes a los domingos, por ejemplo, ¿no? Tú dices, bueno, el viernes es un día lectivo, laborable, ¿no? Estás trabajando, a lo mejor tienes un marrón, tienes un montón de reuniones, estás agotado, pero es un día que mola mucho. ¿no? Es que y no lo ves igual, es con verdad. ganas, no lo ves igual, el viernes mola, el viernes es genial. ¿Por qué? Porque estás anticipando el fin de semana. Es una anticipación positiva, lo asocias con ocio, ver a los tuyos, disfrute, descanso, lo que sea. ¿Y qué pasa el domingo ¿Qué te entra el bajón?
0: Pues, el domingo, bueno, pero por si el la domingo
2: tarde. Claro, el domingo por la tarde. En tiempo presente, el domingo es festivo, es ocio. ¿Qué está pasando en tiempo presente? Que mm. anticipo la semana laboral, donde tengo agobios, tal, y me entra el bajón. O sea que es, esto lo experimentamos constantemente, ¿no? Como la anticipación positiva nos influye muchísimo en el estado de ánimo y en las ganas de hacer cosas, ¿no? Claro. Entonces vamos a utilizarla a nuestro favor. Vamos a jugar con ello porque... Al final, a mí lo que más me gusta de, de esta aproximación ¿no? al ser humano desde la neurociencia es entender esta serie de mecanismos que son innegociables. O sea, sabemos que no vamos a dejar de pensar en el futuro. Yo La gente que dice no, solo piensa aquí, ahora, el presente. Muy bien, lo podemos entrenar, pero hay una parte que se va ahí. Cuando hay hay una parte que se va. Eh, entonces contemos con ello, contemos con ello y tratemos de mmm, utilizarla a nuestro favor, vamos a liderar esta, esta anticipación futura. ¿no?
0: Me encanta, me encanta porque es que además... Eh, encaja muy bien con lo que decía mi amigo Robert Smith, precisamente, cuando decía Friday, I'm in love, ¿no?
2: Sí. <risa> Ay, con me su... encanta esa canción. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Y, y, y no, es, es verdad que al final lo que estáis comentando las dos me parece sabiduría pura y especialmente tendríamos que ponerlo ahí en todos los medios. Es decir, a partir de ahora comienza una nueva era y es la era del cuidado interno, del autocuidado, del cuidado personal uh -huh. y todo lo que ha estado comentando Marta, ¿no? Sobre, sobre ese, ese, ese autoconocimiento, cuidado, en tiempo real, ¿no? Respirando eh, y generando, gestionando esa esperanza, esa, esa trascendencia, esa parte espiritual, me parece fundamental, pero sin embargo es que no hay cultura en esta sociedad, ¿no? Y cuando hablo de esta sociedad hablo a nivel mundial, ¿no? En España, evidentemente, pero esto, estamos hablando de un tema mundial, ¿no? ¿Cómo hacemos para cambiar esto, Marta?
2: Bueno, yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Que, A ver, para, a mí hay una frase que utilizo mucho, que me parece muy fuerte, pero, pero es, que es que es una gran verdad. Y es que las prisas, las prisas matan mm. los valores. Mm. Entonces, eh, se nos puede llenar la boca de hablar de todas estas cosas maravillosas, ¿no? Y mm -hmm. el autocuidado, el autoconocimiento en tiempo real, la esperanza, la fe, pero eh, las prisas se lo cargan todo. ¿no? Entonces, el tener un estilo de vida en el que vamos muy rápido, en el que no hay tiempo para parar, para cuestionar, para simplemente hacer un chequeo de estoy cumpliendo con, con, con esto en lo que yo creo, estoy dedicando tiempo a estos valores que para mí son importantes, pues no nos damos cuenta. Y entonces esto nos hace meternos en esa vorágine que al final genera mucho malestar y much, mucho, deja mucho pozo de tristeza, de frustración. Entonces muchas veces no sabemos por qué estamos tristes. Y dices, joder, si no ha habido una pérdida porque estoy triste, ¿no? que la, la tristeza no sale habla de las pérdidas. Bueno, pues la pérdida es que no te estás dedicando a tus valores, que sí. los estás echando a perder. Entonces, cuando no le dedicas tiempo, no existe. ¿no? Eh, por eso yo creo que una de las claves importantes a nivel sociedad y a nivel pues, colectivo es, es permitirnos tener estos espacios, ir un poco más de espacio. Es una lucha individual y colectiva, eso porque es. mi, mm -hmm. mi mis prisas te, te impactan a ti, claro. que yo a ti te esté exijan exigiendo algo uh -huh. rápido o al revés, que yo te permita bueno, pues no hace falta que esto me lo mandes eh. me lo mandes yo, a mí muchas veces me pasa con clientes, ¿no? Que tengo uh -huh. una reunión para, para vender un, un proyecto uh -huh. y yo misma a veces me pongo la presión de, bueno, mañana o en dos días lo tienes. Y a veces ya. son ellos los que me dicen, bueno, Tranquilo. si es la semana que viene no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Y yo a veces digo, es verdad, bueno, es verdad, <risa> con todo el trabajo que tenemos es verdad. Claro. ¿No? Entonces parece que está bien visto el ese ir rápido, estar ocupado, ¿no? Hmm. Eh, responder a todo rápido. Y, y yo creo que tenemos que empezar a incorporar también, y yo la primera, ¿no? Ese sí. discurso de, bueno, oye, me lo voy a pensar, claro, eh, claro. voy a reflexionarlo, déjame unos días y e ir un poquito más despacio.
0: Y es que fíjate que cuando las cosas, claro... Tú y yo lo sabemos, o sea, es decir, eh, las personas que tenemos nuestros negocios, somos emprendedores, em eh, empresarios también a su vez. Eh, claro, cuando las cosas van mal, estamos ahí maquinando a ver cómo, <risa> cómo salir adelante y cuando están bien, decimos, venga, hay que aprovechar a tope y voy claro. a decir que sí a todos los proyectos cuando es un error, evidentemente. Es y y, y es, es difícil, es difícil manejar, eh, ir manejando por un lado esa parte de conciencia y, y equilibrarlo con esa parte de instinto, ¿no? Por otro lado, ¿no? Porque al final somos somos animales y somos seres humanos, tenemos las dos las dos partes, ¿no? Y fíjate que, que nosotros tenemos acceso a esa información súper, súper útil y, sí. y ya es difícil para nosotros, ¿no? Pues imagínate personas que ni siquiera tienen esta información y que simplemente están comportándose en base a los aprendizajes que han tenido desde pequeños en familias y en culturas y en tradiciones donde... Donde es eh, salvese quien pueda, ¿no? Entonces el, el, el proceso no es sencillo, pero creo que entre todos podemos generar todos estos cambios. Y, y la, la pregunta al millón es ¿Habría algún. no lo sé, eh, algún tipo de movimiento mundial que ayude a las empresas, a las familias, a las a, los, a, a la educación a generar una evolución desde ahí o, o simplemente tenemos que pensar, bueno, pues en esta en esta generación no nos va a tocar a nosotros ¿Qué, ¿qué es lo que piensas? me encantaría saber tu opinión
2: a ver yo creo que aquí hay un, un punto muy muy importante de todo lo que has dicho que tiene que ver con, con los niños, con la infancia uh -huh. eh, con cómo es esa educación afectiva eh, cómo es esa educación, esas primeras experiencias que se tienen porque nos marca para toda la vida, o sea, la herencia que tenemos de, de nuestra infancia es una herencia que, a, a, aunque, aunque sigamos trabajándonos a nivel personal, aunque sigamos conociéndonos, desarrollándonos, etcétera, las heridas están ahí eh, y en la medida que tú te vas trabajando, pues van cicatrizando ¿no? y hacen menos pupa, pero, pero estamos heridos, entonces yo creo que eh, hacer un especial esfuerzo y poner un foco muy importante en, en cómo... ¿Cómo educamos a los niños? ¿Cómo les cuidamos? Esa parte emocional en ellos eh, para mí es la, la, lo más importante de cara a las, al futuro del mundo y de las las próximas generaciones porque es que es lo que nos llevamos de adultos totalmente ¿no? en esa, esas heridas que, que de pequeñito nos hacemos y es cierto que yo últimamente veo como una desprotección muy grande mm. en, en la infancia y, y verdaderas atrocidades que se están cometiendo mm. con respecto a los niños y me preocupa ¿no? cómo como esto en un futuro va, va a repercutir en, en el ser humano por tanto yo creo que es es, es la clave, ¿no? Estar a Llegar a tiempo es llegar pronto, llegar cuando somos pequeñitos. Uh -huh.
1: Pues Marta, ¿cómo ves en este tiempo de incertidumbre y de tal, tu 2022 para adelante? ¿cómo, lo, ¿Cómo te lo planteas? Que estamos ya, ya hemos pasado cuatro meses ¿eh? de, sí, de cuatro 2022 y no nos hemos dado casi ni cuenta. ¿Cómo ves el futuro de, de Marta Romo en este año? Sería momento de revisar esos propósitos que nos hacemos todos en enero, ¿no? ¿Cómo sí. van ahora ya? ¿no? Abril. La, la
2: ITV.
0: <ríe> la ITV sí,
2: pues mira, yo, yo para este año quería, quería paz, quería eh, tranquilidad dentro de este de esta vorágine de, de mundo. Y, y por ahora, a, a pesar de ese eh, frenesí que estoy viviendo, pues no estoy perdiendo la, la paz, ¿no? Y, y espero poder mantenerla todo este año y, y lo que viene, ¿no? Con mis momentos, obviamente, pero para mí este es el gran el gran desafío.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues, pues vamos a hacer un llamamiento para que todo el mundo... Tengamos muy presente esa paz, esa tranquilidad. Fíjate que el, nuestro querido Paul Ekman, que es, eh, como sabes, un gran científico, eh, sus últimos años eh, lo ha estado dedicando, él ya está retirado, el pobre, no, está, está ya mayorcito, pero estuvo durante los últimos 10 años trabajando precisamente en temas de paz, en temas de tranquilidad. Su hija, su hija hace muchísimo mindfulness, Eve Ekman, y, y entonces, claro, una persona que sea tan, tan, tan academicista tan científica como Paul Ekman termine entendiendo que lo importante es la compasión, es la paz y su trabajo con el Dalai Lama así lo, 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 lo refrenda no pues estas frases, estas palabras de, de Marta pues me han llevado un poquito a él no así que vamos a seguir la, el camino de la sabiduría y de la paz y de la tranquilidad y, y por supuesto seguir adelante eh, viviendo unas vidas plenas y, y fantásticas con muchísima esperanza, sobre todo todo. a que sí Marta.
1: Uh -huh. sí. Esperanza, que es una palabra preciosa. Eso es. Pues Uf. nada, muchas gracias Marta por, por haber atendido a nuestra llamada, por haber estado aquí compartiendo micros con nosotros, aunque sea a la distancia, otra vez te vienes aquí al estudio. Es. Y, quedas y entonces, quedas
0: eh, queda reservado queda aquí un hueco, en sí. eso es, para, para otro programa, ¿vale? Que te veamos por aquí y, y es un placer siempre hablar contigo.
2: Marta. Claro que sí, pues igualmente muchísimas gracias a los dos. Un, un placer este ratito de conversación eh, hemos hecho ese ejercicio de parar y de revisar ¿Sí? un poco así es así que muchas gracias
0: me encanta pues qué, qué grande qué gran celebrity ¿verdad? qué gran celebrity sí sí. <risa> sí sí
1: tenemos broche de oro ¿eh? para el programa de hoy ha sí. sido maravillosa más que nos vamos con paz con una paz con uh -huh. una tranquilidad y con un Bienestar. parar que es muy importante eso
0: es pues ese es el llamamiento para el resto de la gente que nos está escuchando Respirar, uh -huh. autoconocimiento, mucha espiritualidad y propósito y mucha paz.
1: Pues nada. Nos
0: vemos en el siguiente, en el
1: siguiente programa. programa. Venga, hasta luego, hasta luego. chicos.
0: Adiós.